0: Olá, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, podcast do Globosport.com, que fala sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Por falar em futebol masculino, um beijo à grande Marta, que é, seu 17º gol em Copas do Mundo fez aniversário de um ano ao longo dessa última semana, a maior artilheira das Copas. A Sexta Estrela manda um beijo carinhoso à rainha Marta. Eu sou Alexandre Losetti e vou falar aqui de uma efeméride importante da seleção. É, nesse 19 de junho, completado também nessa semana, é, o Brasil completou sete meses sem jogar. A seleção brasileira principal não entra em campo há sete meses. A última vez foi a vitória por 3 a 0 sobre a Coreia do Sul, um amistoso no dia 19 de novembro de 2019. Talvez a, a melhor atuação da seleção em 2019, em amistosos com certeza, Houve ainda bons jogos na Copa América, o Brasil foi campeão, fez algumas boas atuações contra o Peru e contra a Argentina especialmente, mas esse jogo contra a Coreia do Sul quebrou uma sequência de atuações muito fracas em amistosos da seleção. É, foi um jogo convincente, um ponto de partida para algumas coisas, portanto, e essas coisas ainda não puderam ser colocadas em prática, porque em razão da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, que já matou muita gente, mundo afora e no Brasil continua matando muita gente, já são mais de 46 mil mortos e infelizmente chegaremos a 50 mil nesses próximos dias ou quem sabe já tenhamos chegado quando você estiver ouvindo esse podcast. É, a pandemia parou o futebol mundo afora, parou também ou impediu aliás que as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 tivessem início, as primeiras rodadas estavam marcadas para o mês de março, o Brasil enfrentaria as seleções da Bolívia e do Peru esses jogos foram adiados, ainda não tem data para acontecer, portanto o Brasil não joga desde novembro do ano passado. A grande curiosidade, parece não ser tanto tempo assim, mas para você ter uma dimensão do que isso representa, é o maior período de inatividade da seleção brasileira principal desde 1987. Há 33 anos o Brasil não fica tanto tempo sem jogar, Naquela época foram 11 meses entre a derrota para a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 86, nos pênaltis, um jogo doído para todos os brasileiros, até 19 de maio de 87, quando o Brasil voltou a jogar contra a Inglaterra em Londres, no estádio de Wembley, pela taça Stanley Rose. Stanley Rose foi um ex-árbitro inglês, presidente da FIFA durante 13 anos, entre 1961 e 1974, Ganhou um torneio em sua homenagem, o Brasil foi convidado a disputar esse torneio no ano de 1987 e ele acabou quebrando esse jejum de 11 meses sem jogar e desde então é, esse atual ato é o maior da seleção principal. Algumas curiosidades, em 1986, naquele intervalo 86-87, teve seleção em campo, a seleção pré-olímpica e outra seleção de muitos jovens, de garotos, que foram convocadas para torneios específicos. No final de 86, Jair Pereira comandou a seleção brasileira num torneio é, chamado, na época, de Jogos Desportivos Sul-Americanos. Ele era um classificatório para o PAN de 87 em Indianápolis, nos Estados Unidos. O Brasil conseguiu a vaga, não ganhou, não conquistou o título desses Jogos Desportivos Sul-Americanos mas conquistou a vaga para o Pan-Americano e seria medalha de ouro um ano depois, no final de 87, nos Estados Unidos. E no início de 87, Carlos Alberto Silva comandou a seleção pré-olímpica no torneio pré-olímpico para os Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, em 1988. Esses jogos não constam em estatísticas de seleção principal, nem de jogos, nem de gols, nem de atuações. São seleções restritivas, com limites de idade, portanto, a seleção principal voltou a jogar só no dia 19 de maio, mas também comandada pelo Carlos Alberto Silva, que faria ali a sua estreia na seleção principal e levaria muitos jogadores jovens que ele tinha visto ou nesses Jogos Desportivos sob comando do Jair Pereira ou mesmo sob o seu próprio comando no pré-olímpico, que foi disputado um pouquinho antes, em abril de 87. Esse, essa excursão da seleção, essa viagem da seleção para o Reino Unido, acabou marcando a estreia de muita gente importante da seleção brasileira, da história da seleção. Caras que foram protagonistas, por exemplo, no tetracampeonato em 1994. Dunga, o capitão do tetra, estreou na seleção brasileira principal nessa viagem. A mesma coisa, Ricardo Rocha, que também foi capitão da seleção e também foi tetracampeão em 94. Raí, que começou a Copa do Mundo de 94 com a faixa de capitão e só não levantou a taça porque acabou é, indo para o banco de reservas ao longo do torneio, também estreou nessa competição. E olha só, Raí pelo Botafogo de Ribeirão Preto ainda e Ricardo Rocha pelo Guarani, os dois jogadores sendo convocados aí por equipes do interior de São Paulo, do interior do Brasil, algo raríssimo, algo que praticamente não acontece mais, já faz muito tempo que um jogador do interior não é chamado para a seleção. A escalação do Brasil naquele empate de 1 a 1 contra a Inglaterra, que quebrou a longa inatividade de 11 meses. Carlos era o goleiro, esse remanescente da Copa de 86. Josimar, lateral direito. Geraldão e Ricardo Rocha, os zagueiros. Nelsinho, lateral esquerdo. Douglas, Silas e Edu Marangon. Aliás, Douglas, Silas, Edu Marangon e Valdo eram quatro meio-campistas entre os titulares. Miller e Mirandinha no ataque. Estavam estreando na seleção principal Geraldão, Ricardo Rocha, Nelsinho, Douglas, Edu Marangon. O Valdo, que tinha disputado a Copa de 86, foi a Copa, fez parte do grupo, mas não jogou, só foi estrear realmente em 87 e também o Mirandinha. Durante o jogo, entraram o Dunga e o Raí, também fazendo os seus primeiros jogos pela seleção principal. E dois desses estreantes resolveram falar que na sexta estrela sobre aquele jogo Sobre a importância daquele jogo E como ele seria importante também Para o futebol brasileiro Para eles, para a carreira deles Que jogavam no interior do país E para o futebol brasileiro Num prazo um pouquinho mais longo Raí, atual dirigente do São Paulo Camisa 10 do tetracampeonato E camisa 17 naquela estreia Contra a Inglaterra Conta pra gente como é que foi é, A viagem, como é que foi o jogo Como que ele ficou sabendo inclusive Da convocação quem contou para ele é um personagem bastante conhecido de todos nós hoje.
1: Olá, ouvintes do podcast Sexta Estrela. Quem está falando aqui é o Raí. Um prazer dividir aqui a história da minha estreia na seleção brasileira em 1987. Eu jogava ainda pelo Botafogo de Ribeirão Preto, uma estreia para lá de especial. Na semana do meu aniversário, o jogo foi no dia 19 de maio. Eu fiquei no banco, entrei durante o jogo. Então foi a estreia jogando, entrei jogando super bem mas foi de última hora a minha convocação porque o Bebeto que jogava pelo Flamengo não foi liberado, tinha jogo importante pelo clube, e eu fui chamado na última hora, obviamente demorei para acreditar lembro que quem me deu a notícia foi o repórter esportivo de rádio na época, em Ribeirão Preto o Datena da o mesmo Datena da conhecido muito conhecido hoje na TV aberta e quando eu fui chamado, eu estava sem passaporte, o passaporte não estava em dia, tive que tirar o passaporte na última hora, fazer meu, meu terno. Então teve muitas coisas inusitadas, né? Fui convocado numa quarta ou quinta-feira e já no sábado, domingo, não me lembro direito, já aconteceu o jogo. Então foi tudo muito rápido, eu demorei para acreditar, mas quando eu vi já estava com a camisa da seleção brasileira jogando em um Wembley. É, lembro que meu companheiro de quarto foi o Miller, né, que já, era, já tinha jogado a Copa de 86, junto com meu irmão Sócrates. E numa fase de renovação da seleção, me chamaram. Eu que era um destaque, né, um, uma jovem revelação do futebol paulista, né, do interior paulista. Obviamente, fiquei é, muito feliz e feliz também porque, por ter feito uma boa estreia. É, também foi o do Romário, Dunga Jogava naquela seleção também o Ricardo Rocha, o Ricardo Gomes, jogadores que faziam a base da seleção, que jogou a Copa do Mundo de 90 e depois foi campeã do mundo em 94. Eu lembro quando eu cheguei na, na Inglaterra, o, a seleção já estava lá, a delegação já estava lá, fiquei perdido no aeroporto, cheguei num momento que o aeroporto, é, muitas coisas estavam fechadas, eu cheguei de uma hora, não, não sabia direito, eu tinha tido um atraso na conexão em Paris. Então eu acabei ficando algumas horas perdido no aeroporto até até saber direito o endereço do hotel, óbvio, um garoto ainda inexperiente. Mas chegando lá, fiquei no quarto com o Miller, que foi meu companheiro depois no São Paulo, que já tinha jogado a, a Copa do Mundo de 86 e Durante o jogo, aquela expectativa né, da estreia, ainda demorando a acreditar que estava com a camisa da seleção. Lembro de ter vestido camisa de treino da seleção no hotel, quando eu me vi no espelho assim, tirei até uma, uma selfie da época, né, tirando a foto do, do espelho para registrar aquele momento é, inesquecível na minha carreira, na minha, na minha vida. A gente empatou em um a um, o gol foi do Mirandinha, centroavante Mirandinha, que depois jogou na Inglaterra também, e lembro que já nos coletivos vi a qualidade daquela daquela geração que veio a ser campeã do mundo, né? e foi aquilo que chamou a atenção, me deu a oportunidade de eu mostrar meu futebol para o Brasil inteiro, que ainda não me conhecia direito, mas, e também para o mundo, foi ali, né? já fazia uma um campeonato paulista muito bom pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mas acredito que na minha convocação é que chamou a atenção do São Paulo e alguns meses depois eu me apresentei é, no São Paulo. Tenho essa convocação como uma das maiores honras da minha da minha carreira, né? Tenho como um, como um, um grande título, né? Porque você ser chamado para a seleção brasileira ainda jogando no interior, né? jovem, é algo que a gente tem que guardar e tem muito orgulho, né, de ter tido essa essa conquista mesmo ter conquistado esse, esse espaço na Seleção Brasileira, jogando ainda por uma equipe do, do interior. Então foi um dia inesquecível, a Seleção Brasileira não jogava há muito tempo, né foi quase que uma passagem de bastão né do Sócrates, que jogou a Copa do Mundo de 82, 86, para o irmão mais novo que assumiu ali é, a camisa da Seleção Brasileira e... Anos depois, fui capitão também, assim como Sócrates, da seleção brasileira. Mas a história começou ali em 87. A seleção, como como hoje, não jogava há muito tempo. É, depois da Copa de 86, quase um ano sem jogar, o Carlos Alberto Silva era o novo treinador da seleção e me convocou. Depois foi meu treinador também no São Paulo. tenho Sou muito agradecido ao Carlos Alberto Silva por ter me dado esta, esta oportunidade que eu agarrei e soube a, aproveitar e começar ali uma uma carreira de projeção não só nacional, mas também internacional.
0: Tá aí o depoimento do Raí, e olha só que coisa mais curiosa, né? o Raí cita que o Bebeto não havia sido liberado pelo Flamengo, porque tinham jogos do Flamengo sendo disputados simultaneamente. É curioso, tem muita gente que parece ter descoberto só no ano passado, né, que as convocações atrapalham os clubes brasileiros, um chilique total, quando principalmente o Flamengo, que liderava o Campeonato Brasileiro, acabou perdendo... Gabigol e Bruno Henrique para a seleção brasileira em determinado momento. Isso acontece há muito tempo. Em 1987, o São Paulo chegou a apelar para a FIFA, tentando fazer com que a FIFA desconvocasse os seus jogadores é, nesse torneio, desse torneio Stanley Rose e de amistosos que a seleção faria logo a seguir. Né? Depois de jogar contra a Inglaterra, contra a Irlanda e contra a Escócia, o Brasil ainda jogou amistosos na Finlândia e em Israel, foram cinco jogos nessa viagem e o São Paulo tinha alguns convocados. Miller, Silas e Nelsinho. Miller atacante, Silas meio campista e Nelsinho lateral esquerdo. O São Paulo conseguiu na Confederação de Desportos uma liminar cancelando a convocação desses jogadores. A CBF conseguiu caçar essa liminar e aí depois o São Paulo apelou na FIFA sem conseguir êxito. Os jogadores acabaram defendendo a seleção e o São Paulo ficou desfalcado, outros clubes também reclamaram, mas olhando a Folha de São Paulo do dia 19 de maio de 87, havia ali frases do presidente do São Paulo da época, Carlos Miguel Aidar, aquele, esse mesmo que você, São Paulino, tem lembranças não tão boas assim de um passado mais recente, e do diretor administrativo da época, que era Marcelo Portugal Gouveia, que acabou sendo depois eleito presidente do São Paulo em 2002 e comandando a equipe, nas conquistas da Libertadores, do Mundial, e sendo diretor ao longo daqueles anos bem gloriosos do São Paulo, Dr. Marcelo falecido em 2008. Então, essa coisa dos clubes brigarem com a CBF e terem os seus jogadores tirados em momentos importantes acontece há muito tempo. CND, o órgão que o São Paulo tentou apelar na época, que não existe mais, era a Confederação Nacional de Desportes. Ricardo Rocha, o xerife, nosso ex-companheiro aqui do Grupo Globo, também contou para gente como é que foi a experiência de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção principal jogando no Guarani.
2: Bom, falar desse jogo Brasil e Inglaterra, na realidade, isso foi a, primeira, a minha primeira convocação né, com a seleção brasileira. E um detalhe, era o meu primeiro ano também como zagueiro, onde eu me firmei como zagueiro, né? que antes eu jogava de lateral até fazer uma cirurgia no pubis. Então fazia mais ou menos, menos de um ano eu tava, voltei a ser zagueiro no Guarani e tive a minha primeira convocação pelo Carlos Alberto Silva, né, que foi meu treinador também do Santa Cruz. Então para mim era uma alegria muito grande essa primeira convocação e esse jogo tem algumas marcas legais. Né? Tem, se não me engano, a primeira convocação do Dunga, a do Raí eu tenho certeza, porque o Raí era, se não me engano, do Botafogo, né, de Ribeirão Preto e foi uma emoção muito grande e aquilo era um torneio na realidade é um torneio chamado Stanley House Brasil Inglaterra Escócia e Irlanda e nós fomos campeões desse torneio primeiro jogo a gente empatou né 1 a 1 né contra a Inglaterra e esse jogo marcou muito né me recordo né Mirandinha né fez o gol e logo depois também foi vendido para a Inglaterra né a gente fez uma boa partida o Brasil fez uma boa partida era uma equipe jovem, jovem, era uma mudança no futebol é, é, brasileiro, né? depois de toda a geração de 78, 80, 82 e 86, e uma nova geração que estava se formando. Né? Então, para a gente foi muito legal né? você jogar em Wembley, em um estádio lotado, é, toda uma história, e essa estreia foi muito legal, né? porque o Brasil jogou bem, tocamos muito bem a bola, o time realmente é, foi crescendo nessa competição, né? foi pegando confiança, né? e um fato importante também desse jogo é que depois é, em 94, se você olhar a escalação, você tem o Miller, que foi campeão do mundo em 94, eu, Raí e Dunga, então você tinha quatro jogadores que em 94 é, iriam ser campeão do mundo então ali já era um começo, um início de uma convocação desses quatro jogadores o Miller já tinha participado da Copa né, em 86, mas principalmente a minha do Raí e a do Dunga então, para a gente é uma satisfação muito grande, também, além de jogar bem e empatar com a Inglaterra, na Inglaterra você ser campeão. Então, isso foi um torneio, Stanley House, onde nós fomos campeões é, desse torneio. Para a gente foi uma satisfação muito grande e o início né, de um trabalho né, que se passou na Copa de 90 e depois terminando com o título de 94.
0: Aí o Ricardo, que seria campeão pan-americano ainda também naquele ano de 1987, e olha que coisa curiosa, né? tanto o Ricardo Rocha como o Raiz citam o gol do Mirandinha. Né? O Mirandinha fez o gol do 1 a 1 o gol da Inglaterra foi marcado pelo Gary Lineker, e o Mirandinha, depois desse jogo, depois dessa viagem, acabou sendo o primeiro brasileiro vendido para o futebol inglês, o primeiro brasileiro que disputou, o campeonato inglês, a liga inglesa, ainda nem era Premier League nesse atual formato e com essa atual marca que temos hoje tão conhecida. Mirandinha jogava no Palmeiras, foi vendido na época para o Newcastle por 575 mil libras, um valor que na época deixou muita gente surpresa, ninguém imaginava que um clube inglês pudesse pagar tanto por um jogador brasileiro, Mirandinha, que abriu portas, aí abriu uma fronteira importante e hoje é muito utilizada. Né? Os jogadores brasileiros têm ido cada vez mais cedo para a Inglaterra, cada vez em maior quantidade e cada vez mais precocemente. Tivemos aí recentemente, por exemplo, o Martinelli, atacante, que foi direto do Ituano para o Arsenal, entre outros, Gabriel Jesus, saindo muito novo do Palmeiras para jogar no Manchester City. Citei o Martinelli porque saiu do interior de São Paulo para jogar na Inglaterra era um movimento raríssimo até pouquíssimos anos atrás. Voltando a 2020, quando temos esse impasse é, de quando voltará a jogar a Seleção Brasileira. Ah, o último jogo tinha deixado bons sinais. Depois de um ano bastante irregular, 2019, a Seleção Brasileira oscilou muito é, de desempenho, mas conseguiu fazer um bom jogo contra a Coreia do Sul na última partida do ano. O Brasil entrou em campo com... Alisson Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Renan Lodi. Fabinho, Arthur, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Richarlison e o Felipe Coutinho jogando um pouquinho mais à frente, né, voltando a jogar aberto pelo lado, onde ele fez mais sucesso na seleção do Tite. Depois ele acabou sendo trazido para o centro, não rendeu tão bem. E nesse último jogo, até em razão da ausência do Neymar, o Coutinho voltando a jogar um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo, num sistema tático mais parecido com aquele que o Tite adotou no início da sua trajetória e que fez a seleção jogar muitíssimo bem nas eliminatórias, enfim, até o momento da Copa do Mundo de 2018, onde ela fez, sim, alguns bons jogos, jogou bem contra a Bélgica, jogou bem parte do jogo, grande parte do jogo contra o México, contra a Sérvia, mas começou ali, já começava ali uma oscilação, muito por conta da condição física do Neymar e também dessa mudança de posição do Felipe Coutinho, dois fatos, dois acontecimentos na, na vida dos dois protagonistas técnicos da seleção brasileira e que desde então não conseguiram manter uma regularidade. O Neymar, muito mais por conta das lesões, e o Coutinho, por conta de mudança de clube, mudança de posição, a irregularidade acabou tomando conta. Mas ele jogou bem nesse jogo contra a Coreia do Sul e o Tite pretendia usar esse sistema, não necessariamente os mesmos jogadores, mas esse sistema para. É, Dar um, não um novo pontapé inicial, mas enfim, começar bem as eliminatórias a partir de algo que na visão da comissão técnica havia sido bem construído ao longo de 2019. É, a FIFA vai se reunir em breve para discutir datas desse futebol internacional, do futebol de seleções, quando é que as coisas vão voltar a acontecer e, e é muito imprevisível ainda a gente falar, porque cada país controla a sua pandemia de uma situação muito diferente, e nisso nós, brasileiros, estamos numa enorme desvantagem, né? certamente um dos países onde o vírus é, foi menos controlado, é, ou menos bem administrado, em outros países a curva já começou a achatar há muito tempo, e o Brasil tem visto um pico, é, uma onda que hesita, que resiste em baixar, mesmo assim o futebol aqui está voltando, então é muito difícil saber quando é que todos os países vão poder ter uma condição uniforme, mesmo dentro da América do Sul, para receber alguns jogos de eliminatórias e outros jogos internacionais. Mas quem fala isso muito melhor do que eu é Martim Fernandes, mais um ilustre convidado desse episódio da Sexta Estrela. Martim, conta para gente como é que está essa situação e, principalmente, você acha que tem o risco da seleção brasileira bater esses 11 meses que ficou sem jogar entre 86 e 87 agora, entre 2019 e 2020...
3: Fala, Losetti, Um abraço para todo mundo que ouve o Sexta Estrela. Olha, existe um sério risco de a seleção brasileira atravessar um ano inteiro sem jogar. Hoje, agora, na metade de junho, oficialmente, a próxima rodada das eliminatórias ainda está marcada para setembro. Mas cada vez menos gente acredita nessa possibilidade, mesmo dentro da FIFA e dentro da Comebol. No dia 25 de junho, semana que vem, tem uma reunião do Conselho da FIFA e dali deve sair um cenário mais claro um calendário mais completo para o que resta do ano e para os próximos anos. Agora, o que parece certo é que vai ter alguma mudança nas datas FIFA como nós conhecemos hoje, que são aqueles períodos de nove dias em que as seleções jogam duas vezes. A FIFA estuda uma possibilidade de fazer janelas maiores com mais jogos, tipo três jogos ou até quatro jogos dentro de uma mesma convocação, ou então criar datas FIFA em meses em que isso normalmente não acontece, tipo dezembro, janeiro, fevereiro. Enfim, o que eu tenho certeza é que a gente vai ver daqui para frente um agravamento daquela velha briga entre clubes e seleções por conta de liberação de jogador, porque o calendário vai apertar para todo mundo, os clubes vão ter que correr atrás do tempo que perderam, as seleções também vão ter que correr atrás do tempo em que não puderam jogar e essa guerra vai, vai se agravar com certeza. Mas enfim, isso é tema para outra conversa. Um abraço para você e para todo mundo.
0: Aí ah, o Martins, sem tanto otimismo, né, e realmente o cenário não nos permite ser otimistas, basta lembrar o seguinte, se o Brasil não jogar em setembro, quando é né, a próxima data FIFA prevista, em outubro já se completarão esses 11 meses de inatividade, o mesmo período em que ficou há mais de 30 anos atrás. E olha só, eu acabei é, me esquecendo de falar um nome importantíssimo, talvez o maior dos nomes desses que estrearam naquela excursão de 1987. Romário estava lá pela primeira vez, é que ele não jogou contra a Inglaterra, mas logo depois, na derrota para a Irlanda, o Romário fez a sua estreia pela seleção principal, é ele que foi o grande nome do tetracampeonato e o grande nome do futebol brasileiro daquele período, né? desde 87, 88. Eu não consigo colocar aqui qual foi o limite final do Romário, que só parou de fazer gol realmente quando se aposentou baixinho, que aliás, deu uma entrevista maravilhosa para os igualmente maravilhosos Tino Marcos e Marcos Uchoa, na estreia do programa deles no Globesport.com. Recomendo a todos que assistam todas as quartas-feiras, às 19 horas e depois quem perder corre para recuperar e assistir o programa. É muito bom. Os dois são excelentes, certamente vão trazer entrevistados é, do nível deles. E o primeiro já foi o baixinho Romário, que estreou também naquela convocação do Carlos Alberto Silva. Antes da gente terminar, é importante dizer que como o futebol na Europa já está rolando, né, começou na Alemanha, recomeçou na Itália, na Espanha, na Inglaterra. A França é que não tem mais campeonato francês. Né, o campeonato foi dado por encerrado com o PSG para variar campeão. Assim como para variar, o Bayern de Munique já conquistou o título alemão, já carimbou o título alemão pela oitava vez consecutiva. Mas está rolando o futebol e com isso é, o CPA da Seleção Brasileira, Centro de Pesquisa e Análise, também voltou a trabalhar mais ativamente, estabeleceu jogos para que os seus auxiliares, né, os auxiliares do Tite, pudessem assistir, pudessem observar. Claro, jogos que tenham brasileiros é, no radar para serem observados. É, o Arthur, por exemplo, já entrou em campo pelo, pelo Barcelona. O Felipe Coutinho não entrou em campo pelo Bayern de Munique, porque fez uma cirurgia e isso está sendo acompanhado pelo Fábio Masserediama, preparador físico da seleção, pelo Rodrigo Lasmar, que é o médico. Enfim, é, a rotina de trabalho começa a voltar, ainda que todo mundo esteja em casa, todo mundo continue sem dar entrevista. É, a sexta estrela acabou entrando num período de interrupção e, e foi triste para nós, porque nós tínhamos marcado uma entrevista com o Tite para o dia 16 de março, na segunda-feira, em que as coisas começaram a fechar, em que o isolamento social começou a ser imposto e, e obviamente, nós cancelamos. Cancelamos, não, nós adiamos essa entrevista e ela será feita, então logo isso não cause nenhum dano e não passe nenhuma mensagem de agressão à saúde pública, enquanto o país ainda sofre demais, com, com as principalmente as pessoas mais pobres, sofrem demais com as condições precárias, com contágio, com mortes, com falta de testes, falta de UTI, subnotificações, e nós aqui temos é, o compromisso muito grande de não passar nenhum tipo de mensagem equivocada. Então, é, se for possível... Continue na sua casa, ouvindo a Sexta Estrela, nós já estamos de volta com a nossa rotina. Eu estou na minha casa, o Leonardo Bianchi, nosso querido editor, está na casa dele, ele recebe o meu áudio edita, coloca no ar, assim como o do Martim, assim como os do Raí e do Ricardo Rocha, por isso peço desculpas caso, caso você escute algum barulhinho que não deve algum ruído que não deve, mesmo o Léo sendo um mágico e fazendo a melhor edição possível, é, nesse período alguma coisa vai escapar mas entendemos que o mais importante é preservar a nossa saúde e a saúde de todo mundo Semana que vem voltamos e está no ar também o episódio da Sexta Estrela que fizemos recentemente com José Trajano e Roberto Garófalo, dois brilhantes jornalistas que estiveram na Copa do Mundo de 1970, cobriram a Copa, estiveram muito próximos, foram testemunhas do tricampeonato mundial, está completando 50 anos daquele título maravilhoso, daquela seleção histórica considerada por muitos a melhor de todos os tempos. Trajano e Garófalo contaram para nós muitas histórias da deliciosas, histórias inéditas que eu jamais tinha escutado, mesmo tendo lido muita coisa é, sobre a Copa de 70, eu e o Rafael Zarco, nosso setorista de seleção batemos um papo com os dois vale muito a pena, então ouçam a sexta estrela e fiquem em casa se for possível, valeu gente grande abraço